0: Я предлагаю открыть нам послание Иакова. Кто видел из вас ссылку на трансляцию? Вы видели, что сегодня, как и обычно, у нас две проповеди. Проповедь первая это указана брата Икрубенович. Какая тема? Кто видел трансляцию? Какая тема проповеди? Зачем благовествовать? На всякий случай напомним и Айку, эту тему. Но на самом деле, знаете, я хотел бы также сегодня говорить о слове, которое очень похоже на благовестие, но разница всего лишь в скольких буквах. Благовестие и благочестие. Одна буква. Я назвал это размышление или эту проповедь принципы личного благочестия. И то, почему я говорю сейчас, это Айк Рубенович будет говорить во второй половине собрания, потому что от нашего благочестия зависит наше благовестие. От того, насколько мы благочестивы, от того, насколько вот, два слова в этом да, нашем русском языке благая честь зависит наше послание. Если наши жизни отличаются от жизни людей этого мира, то Евангелие, которое мы будем говорить, оно будет звучать совсем по-другому. Если они не отличаются, то тогда мы просто передаем информацию. Послание Иакова, первая глава. Два последних стиха мы и прочитаем. У кого есть Библии, откройте их. Иакова, первая глава, 26 и 27 стихи. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, то есть от слова зреть, смотреть внимательно, сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Аминь. Я открыл современный перевод, и может быть кому-то будет более понятно. И вот сравнил два перевода, перевод российского библейского общества и современный перевод. Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде язык свой, то он обманывает себя. И набожность его не более чем пустой звук, это РБО. Истинное же благочестие, угодное Богу, ничем не запятнанное и чистое перед Богом и Отцом, выражается в заботе о вдовах и сиротах, нуждающихся в помощи и в сохранении себя неоскверненным от мира. У греческого слова «благочестие» есть несколько значений. Например, «богослужение». И в Новом Завете встречаются и такие переводы. А более, наверное, подходящее к тому, о чем мы сегодня читаем, это богопочитание. Поэтому вот российское библейское общество вместо слова благочестие передает такое состояние, говорит, набожность. Если кто из вас считает себя набожным, но не умеет держать язык свой в узде, то он обманывает себя, и его благочестие или набожность – не более чем э, пустой звук. Богопочитание, благочестие, набожность. Э, в последних двух э, стихах э, первой главы послания Якова есть три принципа личного благочестия. Ну, условно говоря, я назвал. Знаете, э, можно даже сказать, что это э, признаки личного э, да, у кого телефонный, можно выключить, признаки личного благочестия. Как я могу знать, благочестив я или нет? Вот апостол Иаков предлагает три, три разных показателя моего благочестия или неблагочестия. Прежде чем мы разберем эти два стиха, я хотел бы сказать, кто является автором этого послания. Автором этого послания является апостол Иаков, мы, он называет себя раб Господа, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Мы также знаем, что Иаков был Пресвитером Иерусалимской церкви. И тогда, когда апостолы уже занимались служением, личность Иакова была, вы знаете, очень фундаментальной личностью. Он был пресвитером не маленькой церкви в городе Иерусалиме. И его мнение, мнение Иакова в разрешении разных спорных вопросов, оно всегда имело значение. Это первая мысль. Вторая мысль, о которой я хотел бы сказать. О чем говорит Иаков до темы благочестия? Какую тему он поднимает? И э, я верю, что это не случайно. Иаков говорит о том, в стихах с 21 по 25, что, по сути, есть две категории последователей Иисуса Христа. Категория первая – это слушающее Слово Божие и неисполняющее Слово Божие. Это стих 23. Кто слушает Слово и не исполняет, ну и мы помним этот аналог, этот образ, тот похож на человека, который... Посмотрел, подошел к зеркалу, посмотрел на себя в зеркало, и на свои черты, и отошел, и забыл, каков он. И вторая категория людей, последователи Иисуса Христа, Яков говорит, это исполнители слова. 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Чем отличаются исполнители слова от неисполняющих слова? Исполнители слова не просто согласны с Библией. Ой, как хорошо там написано, как все правильно там сказано. Исполнители слова – это те люди, которые производят подготовку в своем сердце и позволяют Божьему слову проникать в сердце и менять жизнь. Интересно, что... Под, говоря о подготовке сердца, мы видим, что апостол Иаков, внимание, к верующим людям говорит 21 стих. «Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Божье Слово». То есть, имеет значение, в каком состоянии я открываю Библию, когда сажусь на свой стул или кресло и хочу читать это слово. Если мое сердце готово к восприятию, то Бог обязательно будет говорить мне. Характеристика Божьего Слова. Могущее, 21 стих, спасти ваши души. Божье Слово может производить в моем и твоем сердце работу, которая обязательно проявится или результатом которой будет спасение моей души моей жизни в псалме девяностом 4 стих давид говорит истина его и щит и ограждение твои истина его щит и ограждение твои. Вы знаете, мне кажется, что Иаков совсем не случайно помещает тему о Божьем Слове и о моем отношении к Божьему Слову в начале темы благочестия. Если я хочу в этом мире сохраниться, если я хочу не быть растраченным и не быть разоренным грехом, то мне следует начинать не с модели своего поведения, очевидно, а следует начинать с моего отношения к Божьему Слову. Поэтому заключение этой главы, первой главы послания Иакова, тема благочестия. Какие же признаки по утверждению Иакова Божьего Слова есть признаками благочестивого человека? Давайте посмотрим 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестивый и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое, у того пустое благочестие. Первый признак благочестивого человека – это тот, кто обуздывает свой язык. Благочестивый человек, по мнению Божьего Слова, то, о чем пишет Иаков, это тот, кто обуздывает свой язык. Если мой язык не обуздывает мной, я могу сколь угодно считать себя благочестивым или даже казаться им, но с точки зрения Бога я не буду благочестивым человеком. Что учит или о чем учит Писание о языке? Знаете, это большая тема, длинная тема, но несколько важных уроков. Урок первый. От избытка сердца говорят уста. Я говорю то, что укоренено в моем сердце. Луки 6, глава 45 стих. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. В современном переводе на языке у человека то, чем наполнено его сердце. Благочестивый человек. Это человек, который обуздывает свой язык. Но как люди духовные мы с вами понимаем, что язык, если позволите, он самой крепкой ниточкой привязан к сердцу. И от того, что происходит в моем сердце, то транслируется или ретранслируется моим, моим языком. Урок второй о языке. Христос утверждает, что мы дадим Богу отчет, о том, что и как мы говорим. Матфея 12 глава. Говорю же вам, 36-37 стихи, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Знаете, это, это утверждение Христа фарисеям, и Христос обличает их за то, что они говорят многое и говорят разное. Но мы с вами, как люди верующие, понимаем, что мы на суд планировать не приходим, потому что мы спасены Христом, и мы минуем страшный суд. Об этом говорит Евангелие Теана. Всякий, кто верует в Иисуса Христа, на суд не приходит. Но это совсем не значит что нам не придется говорить со Христом, когда мы будем перед Ним, о том, что и как мы говорили. Христос ставит акцент на праздности слов, за всякое праздное слово. Праздное буквально означает, ну, не праздничное, пустое. То слово, которое ты мог бы совершенно спокойно не говорить, но ты говоришь его, за это ты дашь отчет перед Богом. И 37 стих. От слов своих ты оправдаешься, и от слов своих ты осудишься. Мы дадим Богу отчет о том, что и как мы говорили. Урок 3 о языке. Апостол Павел утверждает, что наши слова должны быть инструментом благодати. Колосянам 4 глава 6 стих. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Братья и сестры, наши слова могут быть инструментом благодати. Наши слова могут быть инструментом благодати в том смысле, что то, что мы говорим, и то, как мы говорим, может быть, вот эта аналогия приправлена солью. И это совсем не так, как разговаривает мир, который вокруг нас. Слова мира не есть слова благодати, а наши должны быть. Поэтому наши слова должны быть инструментом благодати. Может быть, забегая вперед, мы можем сказать, что когда я сам нахожусь в благодати, когда благодать Божия находится во мне, тогда и слова мои, с благодатью. Очень часто, когда человек как-то резко выражается, неподобающе, он списывает э, вот причину этого на внешние обстоятельства. Ну вот так случилось, так так вот ну, вынудили меня, или обстоятельства как-то сработали не так. Ну, все зависит от того, в благодати мы или нет. И урок четвертый, говоря о языке, мы с вами говорим, что благочестивый обуздывает свой язык, знаете, интересно, что Иаков в третьей главе э, в своем послании говорит, что если твои уста это источник, то запомни одну вещь. Из одного источника горе, э, горькая и сладкая вода, они не могут проистекать. Течет ли, э, современный перевод, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Разве могут ли ручьи пресной и соленой воды еще, перевод, бить из одного источника? Если твои уста это источник, то из этого источника может течь только одна вода, только одни слова. Еще одна интересная мысль или наблюдение из третьей главы послания Иакова. Иаков нигде не говорит о том, что Язык можно укротить, это интересно. Знаете, вот когда мы говорим, следи за своим языком, выражение такое есть у нас, да? Мы часто, часто ну, ставим какой акцент? Ну, сдерживай себя, ну, ну, не болтай просто. Конечно, это нужно делать, но обратите внимание, что Иаков утверждает, что язык, 8 стих, укротить никто из людей не может. И он говорит такое резкое... Мысль такую, это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Если вы посмотрите внимательно третью главу Иакова, он не говорит о том, что ты должен укращать язык. Но знаете, о чем Иаков говорит после языка? Какая тема? 14 стих, тема сердца. Если в вашем сердце вы имеете, и он перечисляет, горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Работать с языком нужно не на уровне языка, а на уровне сердца. И если в моем сердце есть вот это состояние неустройства, если в моем сердце есть конфликт, если в моем сердце нет мира, если в моем сердце нет Божьей благодати и присутствия Его любви, я буду до последнего сдерживать свои уста, но в какой-то момент плотина прорвет. Вы понимаете, о чем я говорю? В какой-то момент все, что я сдерживал, все, что я так не хотел, чтобы выходило наружу, оно однажды, однажды будет наружу. Итак, Иаков говорит, что благочестивый человек это тот человек, который заботится о своем сердце и наблюдает за тем, что его язык говорит. Да? Обуздывает свой язык. Причем, по утверждению Акова, есть такая категория людей, которые не обуздывают свой язык, но утверждают, что они благочестивые. И он говорит: у вас пустое благочестие. То есть у вас благочестие, которое вообще ничего не меняет ни в вашей жизни, ни в жизни людей, которые вас окружают. Это первое. Второй признак благочестия или второй принцип личного благочестия – это 27 стих, первая часть. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом, и вот здесь мы находим этот принцип, в том, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Благочестивый человек – это тот, кто внимателен к нуждам вдов и сирот. Благочестивый человек – это тот, кто внимателен к нуждам вдов и сирот. Знаете, я думаю, что мы с вами помним Ветхий Завет. В Ветхом Завете на уровне закона было прописано отношение к этим категориям общества. Например, исход 22 глава с 22 стиха, 22-22, исход. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». «Если же ты притеснишь их», послушайте, «то когда они возопьют ко мне, я услышу воплих, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Бог не просто... Ну, предупреждает, как-то особо заботьтесь или особо не обижайте. Бог говорит о том, что Он наблюдает за тем, чтобы эти категории сирот и вдовы не были обижаемы, и Он есть Тот, кто будет воздавать за всякое нарушение к этим категориям израильского общества. Пророк Исайя, Иеремия, 22 глава, 3 стих, так говорит Господь. Производите суд и правду 22.3 и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы и невинной крови не проливайте на этом месте. То есть обратите внимание, что Богу не все равно даже до народов, которые жили вокруг Израиля. Это не тот закон, который, знаете, иудеи должны были у себя, э, ну вот, э, осознать и исполнять. Это тот закон, который они должны были практиковать даже в отношении к внешним народам или к внешним людям. «Не тесните и не обижайте пришельца, сироты и вдовы». Так говорит Господь. Бог гарантирует, что он будет вмешиваться всякий раз в ситуацию, когда этот принцип будет нарушаться. Почему же это признак благочестия? В чем же здесь благочестие? Знаете, я думаю, что ответом может быть э, слова Иисуса Христа в Евангелии от Луки, 14 глава. «Сказал же и позвавшему Его» с 12 стиха, «Когда ты делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых». Чтобы и они тебя когда не позвали, и ты получил, и ты не получил воздаяния, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении праведных. Лука 14 глава с 12 по 14 стихи. Почему забота о сиротах и вдовах, пришельцах является признаком истинного благочестия? Знаете, есть только один ответ. Никто из них не может воздать тебе. Не сирота ни вдова, ни пришелец, они не могут воздать тебе. И Христос даже говорит, что когда ты делаешь какой-то праздник, это интересный принципе, я думаю, ему нужно учиться, ты не зови тех людей, которые могут тебя щедро одарить. Или даже не зови людей, которые могут тебя, ну вот в ответ сделать такой жест вежливости и тебя пригласить когда-нибудь на какой-нибудь праздник. Логика Христа совершенно другая. Ты позови тех, которые не могут тебе ничем воздать. Самое большее, что они могут сделать, они могут принять твой дар и могут вместе с тобой провести время, покушать, и ты послужишь им тем, что они не могут тебе воздать. Христос утверждает, что в таком случае тебе воздастся, и это воздаяние не будет воздаянием человеческим. Кто выступает в роли воздаятеля здесь? не богатые, не те, которые могут чем-то одарить. Сам Бог, Он воздаст. Он воздаст. Это принцип, который сегодня очень четко работает, потому что, когда мы делаем дела милосердия, когда мы служим, когда мы помогаем, давайте будем делать это тем, в первую очередь, которые не могут ничем тебе воздать, они не могут заплатить или отплатить тебе чем-то. Тебе не нужно ждать воздаяния от людей. И таким образом ты никогда не будешь испытывать разочарование. Делая дела милосердия, презирая сироту и вдову и не ожидая воздаяния от людей за это, ты никогда не испытаешь разочарование. Ожидая воздаяния, ты обязательно испытаешь разочарование. Знаете почему? Потому что ты будешь думать, ну вот я ему столько, или вот я столько раз, или вот я таким образом, а он мне в ответ ничего. Когда ты презираешь на сироту и вдову, помни, что Бог гарантирует воздаяние. Матфея 25 глава, тогда скажет царь тем с 24 стиха, которые по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я и вы дали мне есть, жаждал и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нак, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, и накормили, жаждущим и напоили. И дальше мы знаем развитие этой истории. Христос говорит, что, знаете, когда вы это сделали мне? Тогда, когда вы это сделали одному из меньших братьев моих. Но мысль, которую я хочу подчеркнуть здесь, Христос здесь употребляет слово «праведник». Вот портрет праведника. Праведник – это не тот, кто знает праведные вещи и знает их много. Праведник – это не тот, кто знает… Духовные, религиозные песни. И знает их много. Праведник это не тот, кто стоит э, вот в особом на видном месте в церкви что-то особое делает. Праведник в глазах Божьих это тот, кто восполняет нужду голодного. Праведник это тот, кто восполняет жажду жаждущего. Праведник это тот, кто нагому дает одежду. И праведник это тот, кто посещает в темнице человека нуждающегося. Словом, все то, что сегодня мы взяли и выделили в разные служения. Служение милосердия. Брат, а почему ты не поможешь? Или сестра, а почему ты не поможешь? Ну, ну я же не в служении милосердия. Брат, а почему ты не посетишь, видя нужду, или не отнесешь человеку рубашку, которых у тебя две? Ну, мне об этом никто не говорил, или почему я должен это делать. Потрясающе, но мы видим, что Христос говорит о том, что праведники в его глазах, те люди, которые не знают или много говорят, таких как раз Христос много порицал, а те, которые берут и делают простые вещи. Кормят, поят, одевают, посещают. Делают это ради Господа. Принцип личного благочестия второй – благочестивый человек, тот, кто внимателен к нуждам вдов и сирот. И последняя здесь мысль в этой части – наивысший стандарт благочестия – это когда ты внимателен к нуждам сирот и вдов, и когда ты восполняешь их в тайне. Вот это 80-й уровень, как сегодня молодежь говорит. Когда ты не просто видишь нужду, ну и так, знаешь, роишься в кармане, думаешь, ну что что же тебе дать, что же тебе дать, ну на. Когда ты не просто презираешь и видишь нужду, но восполняешь ее в тайне, вот это в Божьих глазах имеет наивысшую оценку. Матфея 6 глава с 3 по 4 стихи. У тебя же, когда ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. В каком случае ты можешь рассчитывать на воздаяние, делая милосердие вдовам, сиротам и нуждающимся? В том случае, если ты делаешь это перед Богом и делаешь это в тайне. Знаете, я подумал о том, что сегодня в этом мире популярна совсем другая модель поведения. Да, идешь по какой-нибудь аллее, садишься на скамейку, читаешь, эта скамейка поставлена депутатом таким-то. Идешь дальше, смотришь троллейбус, этот троллейбус подарен городу депутатам таким-то. Люди этого мира все делают наоборот. И поэтому то воздаяние, которое они могли бы иметь перед Богом, они получают уже сегодня через благодарное, или недовольные взгляды и реакции людей. Наивысший стандарт благочестия в отношении к вдовам, сиротам и нуждающимся, это когда ты не просто внимателен к их нуждам, но ты восполняешь их в тайне, не говоря никому. И очень часто даже, когда кто-либо сирота или вдова, или кто-либо получает такой подарок от Бога, я знаю много таких примеров, когда передающий этот подарок говорит, это вам от Господа, не от брата такого-то или сестры такой-то, но ну, чтобы, может быть, не формировать какого-то особого отношения, это вам от Господа. Бог знает. Второй признак благочестия – забота о нуждающихся. И последний, третий признак благочестия, это 27, 27 стих, вторая часть этого стиха. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом в том, чтобы хранить себя неоскверненным от этого мира. Иоанн утверждает, что все, что есть в этом мире, связано с похотью с чем-то непристойным, с чем-то развратным, с чем-то грязным, с тем, что человеку кажется лишь прекрасным, когда он только смотрит на это со стороны или привлекательным, когда он только начинает погружаться в это. Но тогда, когда он этого распробовал, вы знаете, он начинает понимать, что он обманулся. И вот вся эта фривольность, вся эта дозволенность, вся эта вот... Возможность сделать то, что ты хочешь, совсем не то, что ты ищешь и то, что тебе нужно. Благочестивый человек хранит себя. Во всех смыслах хранит себя неоскверненным от этого мира. Писание говорит, что мир живет в истлевающих похотях. Эти истлевающие похоти восстают на душу но благочестивый человек, хранить себя по Божьему Слову. Псалом 118, стих 115. «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». Исполнение Божьих заповедей, Божьих повелений сегодня и конкретно признак благочестивого человека. Второе, я могу себя хранить от похоти этого мира тогда, когда у меня есть страх Божий. Вы знаете, очень часто и много разговаривая с разными людьми, ты смотря на проблемы часто в жизни людей, причем верующих, ты начинаешь понимать, что те, которые перешли все красные зоны, вы знаете, какое их отличие? У них совсем нет страха Божия. У них совсем нет страха Божия. И когда ты начинаешь говорить, ну подожди, вот так нужно поступать, так Божье Слово говорит, так Господь предписывает, для человека это больше не является вот чем-то таким ограничивающим в кавычках его эгоизм или его свободу. Начало мудрости, 110 псалом, 10 стих. Страх Господень разум верный у всех, исполняющих его заповеди. Хвала ему пребудет вовек. Страх Господень – это не животный страх или боязнь Бога. Страх Господень – это священный трепет перед ним. Это боязнь оскорбить его своими грехами. Если я имею Божий страх – я буду ненавидеть грех. Я буду отвергать всякую похоть. Я буду стараться исполнять Божий закон. Книга притчи, 1 глава, стих 7. Начало мудрости, страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Люди, у которых нет Божьего страха, они глупцы потому что они свою жизнь растрачивают на то, что не имеет значения в Божьих глазах. Я могу себя сохранять от этого мира, если я отрекаюсь от своего «я». Марка 8, глава 10, стих 34. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Только этот путь есть возможность бороться со своей греховной природой, со своей греховной плотью, которая постоянно редуцирует грехи, похоть. Центр его удовольствия, удовольствие плоти заключается в том, что противно Богу. Вы знаете, каждый из нас однажды должен выбрать, зачем он будет следовать. Каждый из нас однажды должен выбрать, перед чем он будет преклоняться. Невозможно следовать за Христом и себя любить больше Христа. Невозможно смотреть на крест и размышлять о страданиях Господа и любить греховные временные ценности, которые важны для этого мира, материального мира. Невозможно поклоняться Тому, что есть в этом мире, и любить Господа, ты должен выбрать. Иоанна 12, глава 25 стих. Любящий душу, жизнь свою, погубит ее. А ненавидящий жизнь свою или душу в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Выбор за тобой и за мной. Как я могу сохранить себя в этом мире, если я ученик Иисуса Христа? Я должен приучать себя размышлять о горнем. Я должен каждый день себе напоминать, что мое жительство на небесах, что здесь я временный, Колосянам 3 глава. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Братья и сестры, апостол Павел Тимофею говорит, упражняй себя в благочестии. Упражняй себя в благочестии. И дальше он говорит, что в чем-то это похоже на физические упражнения, но только физические упражнения для духа мало полезны, а благочестие на все полезно. Все наши мысли, желания, ценности должны быть связаны с вечным и неприходящим. Если это не так, мы ничем не отличаемся от людей этого мира. Если мы взираем на горнее, то и вкладывать мы будем в это горнее. То и искать Царствие Божие будем. То и наши земные жизни будут проходить совсем по-другому. И последнее, как я могу быть благочестивым и сохранить себя, если я буду практически удаляться от зла? 1 Коринфянам 6 глава, стих 18. Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела вы знаете это слово можно понимать и буквально и образно я думаю что нам верующим людям членам церкви ученикам господа не стоит рассуждать о практическом применении все понятно мы не можем жить в блуде и поклоняться богу но есть еще духовная сторона этого вопроса и знаете она с чем связана что сегодня наполняет меня чего сегодня я ищу в этом мире? Как сегодня я живу? Насколько моя жизнь, она открыта и является светом и солью? Писание говорит, нам нужно использовать любую возможность, чтобы убегать от греха, прилагая все старания и все наши усилия. Итак, три признака, о чем мы сейчас будем молиться, три признака благочестивого человека. Первый признак – благочестивый человек – это тот, кто обуздывает свой язык, тот, кто следит за тем, что он говорит, тот, кто смотрит за состоянием своего сердца. Признак второй – благочестивый человек – это тот, кто презирает или видит и смотрит на нужды вдов, сирот на нужды тех, которые вокруг меня. И здесь я не могу себе говорить, Господи, мне и самому мало, что я еще могу или должен отдать кому-то. Самый высокий уровень благочестия, это когда ты делаешь милосердие, и твоя правая рука не знает, что делает левая. И признак третий. Если я благочестивый человек, я обязательно буду... Хранить себя неоскверненным, неоскверненным от этого мира. Я обязательно буду жить по Божьему Слову. Я обязательно буду иметь страх Божий. Я буду ежедневно отрекаться от своего Я. Буду помышлять о горнем. Я буду практически удаляться от зла. Сегодня у нас первое хлебопреломление вечери в этом году. Без... Голгофы, без креста нашего Господа ничего невозможно воплотить из этого. Давайте будем молиться сейчас о том, чтобы Господь помог нам и благословил быть благочестивыми людьми. Аминь. Господь наш и Бог наш, мы благодарим за Святое Слово, благодарим за то, что оно открывает нам то, как думаешь ты, то, как видишь ты, нас и все, что вокруг нас. Благодарим Тебя за напоминание сегодня о признаках благочестия, и мы понимаем, что когда мы будем благочестивыми, когда мы будем обуздывать свой язык, и когда мы будем презирать сирот и вдов и служить тем, которые не могут нам ничем воздать. И когда мы будем хранить себя неоскверненным от мира, тогда наши жизни и наше благовестие будет звучать совсем по-другому. Господи, сегодня в этот час и перед особым временем нашего причастия, когда все мы сможем принимать этот хлеб и вино из Твоих рук, мы просим Тебя о том, чтобы Ты показал нам наши сердца. Просим Тебя о том, чтобы Ты прикоснулся к нам и о том, чтобы мы могли увидеть себя во свете Твоего Креста. Своей жизни, все, что нас наполняет. Благослови нас и помоги, дай силу для того, чтобы нам изменяться. Мы молимся Тебе, Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.